0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Ja, heute ist es soweit. Heute startet der Heimatlichter-Podcast. Ja, Wenn du dich jetzt fragst, Heimatlichter, was ist das denn? Ja, dann habe ich hier in Folge 1 den perfekten Gast für dich, denn heute ist hier der Gründer, der kreative Kopf hinter den Heimatlichtern, Benjamin Kudera. Herzlich willkommen, Benny. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniel. Schön, dass wir zusammen heute die Folge
0: machen. Ja, ich freue mich auch. Du Benny, bevor wir tiefer in die Heimatlichter einsteigen und klären, ja, wenn ich dich zitieren darf, warum das letzte Jahr für dich eines der intensivsten deines Lebens war, dann möchte ich noch etwas mehr über dich, über deine Geschichte erfahren. Wenn man so sagen kann, als ur und als Schwabe, da liegt dir sicherlich das Schaffe, Schaffe, Häuslebauer irgendwie schon im Blut. Bei dir ging es vermutlich auch deswegen relativ früh los mit dem selbstbestimmten Arbeiten, mit dem zielstrebigen Verfolgen einer Geschäftsidee. Sag mal, wie war das damals mit 17 rund um Gängenbach? Das ist
1: erstmal ganz lustig. Da ich kein Schwabe bin, sondern aus dem Partnerland komme und damit Partner bin, gilt für mich zwar Schaffe, Schaffe, Häuslebauer nicht. Ganz so sehr, aber so sehr sind wir von dem Ganzen hier unten auch nicht entfernt, das muss man schon sagen. Ich komme ja da aus dem Hamersbachtal und das ist ziemlich so ab vom Schuss, aber naja, ich hatte schon früh äh, die IT für mich entdeckt, so hat mit meinem ersten äh, Weiß-Sonntagsgelten. Computer gekauft und bin da meistens länger dran gesessen, wie meine Eltern das eigentlich wollten und habe mich da so ein bisschen vorgekramt, war damals mit meinem Nachbarn Sebastian auch des Öfteren im Internet, das war noch mit so einem 56K-Modem. Die Revolution kam dann, als wir ISDN äh, mit zwei Leitungen hatten und die Gebündel dann wirklich mit phänomenal schneller Geschwindigkeit im Internet unterwegs waren. Begann ich Webseiten zu bauen und äh, die so ein bisschen schöner zu gestalten, damals noch mit so ganz vielen bewegten GIF-Animationen, was man heute ziemlich hässlich finden würde, sicher. Äh, und das war für mich so der Startschuss äh, auch in diesem Designbereich und, und die Internetgestaltung, Webseitengestaltung, woraus ich dann später, einige Jahre später, ein, eine eigene Firma entwickelte, die ich mit einem Freund wiederum gegründet habe.
0: Ja, und Schon damals ging es ja bei dir oder bei euch um Digital, um Printmedien, wie du gesagt hast, Webseitengestaltung, Programmierung, du hast eigene Cloud-Software-Lösungen programmiert. Ja, aber auch die Auftragsfotografie hat ja da so eine gewisse Rolle gespielt. Was hat für dich im Grunde den Reiz ausgemacht, diese beiden, und sorry, wenn ich das so sage, nerdigen Hobbys zu dieser Zeit, was hat dich daran gereizt, die zu einem Beruf zu verknüpfen?
1: Ich war schon immer so, dass ich eigentlich mich nicht auf was spezialisieren konnte, nicht festlegen konnte. Das bin ich heute immer noch. Also man könnte auch heute sagen, ich bin eher so ein Tausendsasser als ein Spezialist in was. Das war damals eben auch die Geschichte, dass mich die Fotografie interessiert hat. Mich haben aber andererseits auch Computer interessiert und bei Computern dann wieder ganz unterschiedliche Bereiche. Die Gestaltung natürlich. Und all diese Bereiche, für die ich mich da interessiert habe, die sind zusammengeflossen in der Firma, sodass ich mit einem Freund zusammen eben äh, diese Müller und Kuderer GbR gegründet habe und wir Gestaltungen in unterschiedlichster Form angeboten haben, also von der Webseite bis hin zur Visitenkarte, gleichzeitig aber Computer zusammengeschraubt haben und darüber hinaus, wie du es schon gesagt hast, auch Produktfotos äh, gemacht haben. Zum Beispiel hatte ich meinen Auftrag von der Zeller Keramik. Vielleicht kennst du dieses Motiv Hahn und Henne aus Löwenzahn. Das kommt aus meinem Heimatort Zeller am Hamersbach. Und äh, damals für den neuen Online-Shop von der Zeller Keramik durfte ich die Produktbilder machen. Das war so ein erster Schritt in die Richtung äh, Berufsfotografie. Wobei ich ehrlich sein muss, dass ich die Berufsfotografie im klassischen Sinne nie so ausgeübt habe.
0: Okay, ja, es hört sich aber spannend an, schon so früh in so einen Bereich reinzustarten und den letzten Endes auch konsequent immer weiter zu verfolgen. Also sag mal, deine erste, ja zumindest ernsthaftere Auseinandersetzung mit der Fotografie, die startete mit einer Minolta srt 100 x ja, und in diesem Namen verbirgt sich eine analoge Spiegelreflexkamera mit eher rudimentärer Belichtungseinstellung oder Belichtungsautomatik. Aber damals hat ja eine Fotografie eh alles ewig gedauert, ja, bis die Belichtungsmessung irgendwie eingestellt war. Zwischen jedem Bild musste man den Film neu spannen. Ja, apropos Film, die Entscheidung, mit welcher Lichtempfindlichkeit man fotografieren wollte, die musste man gleich für die nächsten 36 Bilder treffen. Und bis dann natürlich das Ergebnis betrachtbar war, oder ja, ich sag mal vielmehr. Bis du das Ergebnis in den Händen halten konntest, vergingen ja dann oftmals wieder Tage, bis das Ganze aus dem Entwicklungslabor zurückkam. Ja, ist für dich durch die heutige schnellere digitale sozusagen irgendwie Hochleistungsfotografie auch etwas verloren gegangen und nicht unbedingt alles besser geworden? Oder ist es vielleicht sogar so, dass du als IT-Nerd gar nicht abwarten konntest, bis neben deinem Computer endlich auch deine Kamera digital wurde? Am besten kann ich
1: das eigentlich beschreiben anhand von einem na, Umstieg, kann ich es nicht nennen, eher einem Zugewinn von der Kamera. Als ich dann schon so mit den ersten Digitalkameras unterwegs war und auch mit besseren analogen Spiegelreflexkameras gearbeitet hatte, habe ich mir trotzdem so eine Kiev 88, ich weiß nicht, ob du die kennst, ist ein russischer Nachbau von einer Hasselblatt Mittelformatkamera gekauft und da ist wirklich gar nichts drin also es ist rein mechanisch da ist noch nicht mal ein Belichtungsmesser oder so eingebaut sondern muss wirklich mit einem externen Belichtungsmesser arbeiten und für mich war eigentlich dieser Rückschritt in Anführungszeichen damals enorm interessant weil es irgendwie sowas handwerkliches total Spannendes auch hat. Für mich ja, schließen sich diese beiden Bereiche gar nicht aus. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche, wobei ich auch zugeben muss, dass ich persönlich immer mal wieder so zwiegespalten bin. Also als jemand, der sehr nerdig in manchen Themen unterwegs ist, begeistere ich mich natürlich auch für neue Technik, für die Digitalisierung in der Fotografie. Ähm, mittlerweile auch für diese ganze KI-Software, die da in den Smartphones und so drin steckt und für tolle Bilder sorgt. Gleichzeitig finde ich aber dieses Handwerkliche von den Analogkameras und von diesen ganz rudimentären alten Analogkameras extrem spannend, weil es für mich was, was völlig anderes ist wie, wie die Software.
0: Wenn ich dich da richtig verstehe, fotografierst du auch heute immer mal noch gerne. Äh, analog, aber dann vermutlich eher so zum, zur Entspannung, zum Ausgleich, aus Interesse und nicht unbedingt für einen fotografischen Auftrag, oder?
1: Analog für einen Auftrag habe ich nie fotografiert, das ist wirklich so. Also ich bin ja nun noch nicht so alt, ich werde äh, dieses Jahr 35, ähm, nee, 34, sorry. <lacht> Ich bin ja, nur da muss man aber zu <lacht> nee.
0: Mir, mir fällt es etwas leichter, ich werde dieses Jahr 40. Das ist einfacher zu rechnen. Nee, ich werde
1: dieses Jahr 34 und ähm, somit bin ich nicht in der Zeit groß geworden, ähm, wo es diese Digitaltechnik in der Fotografie noch gar nicht gab, sondern in der Zeit, wo ich das auch beruflich dann gemacht habe und nebenberuflich gemacht habe, da gab es schon einigermaßen gute Digitalkameras, sodass ich nie äh, analog fotografiert habe für Aufträge, sondern die Analogfotografie immer Hobby war.
0: Ah, okay. Hat dich die Fotografie eigentlich seit deiner Jugend immer begleitet und wurdest du dann immer ambitionierter in deinem Umgang mit der Fotografie, in der Auseinandersetzung oder hast du auch mal, ja wenn man so will, im wahrsten Sinn des Wortes den Fokus verloren? Es ist vorhin schon mal
1: angeklungen. Also ich bin von meiner Persönlichkeit her jemand, der sich sehr auf Projekte stürzen kann. Also mal für ein halbes Jahr, für ein Jahr das eine total spannend findet und sich da mega reinkniet. Uh, wo dann das Interesse danach aber wieder ein bisschen abflaut. Und so war es bei mir eigentlich auch in der Fotografie, sodass ich ähm, da in meiner Jugend über ein paar Jahre hinweg extrem interessiert war und mich extrem reingekniet habe, später dann aber so eine Lücke hatte, Jahre, in denen ich wirklich nur so dokumentatorische Fotos gemacht habe, also das typische, ich bin auf einer Reise und mach mal kurz einen Schnappschuss, geknipst habe quasi, könnte man sagen. Da gab es schon die eine oder andere fotografische Lücke. Am Ende muss man auch sagen, dass ich kein, kein Fotospezialist bin. Also ich bin nicht der typische extrem gute Landschafts- oder sonstige Fotograf, der sich da über sein ganzes Leben lang reingekniet hat, um an einen gewissen Punkt zu kommen und sich immer fortzuentwickeln. Sondern das hat mich immer begleitet auf einem guten Niveau, denke ich, aber es... Ähm ich habe mich da jetzt nicht auf ganz gezielt auf ein extremes Niveau vorgearbeitet. Ein richtig großer Gap, eine richtig große Lücke bei mir gab es eigentlich nach meinem Zivildienst, beim Rettungsdienst war ich da. Da habe ich fast gar nicht mehr fotografiert. Da war, war das irgendwie nicht mehr interessant und ich wollte da keine Zeit mit verbringen. Einige Jahre später war ich dann mit meiner jetzigen Partnerin zusammen auf Haiti, habe ihre Schwester da besucht es war ein paar Jahre, nachdem dort ein verheerender Wirbelsturm auch über das Land gezogen ist. Und ich fand das Land einfach so unglaublich spannend und hatte damals meine Canon 20D dabei, die zwar eine gute Kamera ist, aber die halt schon einige Jahre alt war. Und es hat mich echt gefuchst, dass ich mit dieser alten Kamera da unterwegs war und ich mich nicht da im Vorfeld quasi nochmal mehr damit beschäftigt hatte, mich abgedatet habe, was das Equipment angeht. Und da sind einige schöne Bilder entstanden, wo ich ja beim Nachhinein sagen muss, so von der technischen Qualität, von der Kameraqualität hätte ich es mir echt besser erwartet und reut es mich heute noch, dass ich da davor nicht mich damit beschäftigt habe.
0: Ja, ich denke gerade Urlaubs, Landschaft und auch Naturfotos auf Haiti, das ist sicherlich ein Traum. Aber im Grunde hat sich ja jetzt bis auf die Location bei dir bis heute nichts wirklich dran geändert, was deinen Interessenschwerpunkt in der Fotografie angeht. Aber mal ganz ehrlich, wie kamst du auf die Idee, dass stimmungsvolle Bilder auch in deiner Heimat im Schwarzwald funktionieren? Weil, ja, ich meine, unterschiedlicher geht es ja kaum. Urlaubsflair an sonnendurchfluteten Karibikstränden im Vergleich zu doch eher melancholischem, düsterem Schwarzwald oder hat dich vielleicht sogar gerade diese Herausforderung gereizt? Vor
1: allem reizen mich Situationen, die irgendeine Stimmung präsentieren. Ob das jetzt Fotos aus diesem Teil oder aus dem anderen Teil der Erde sind oder ob das Fotos mit Menschen oder ohne Menschen sind, das kommt mir eigentlich gar nicht so drauf an. Mir geht es eigentlich um die Stimmung, die rübergebracht wird. Das darf eine freundlich-fröhliche Stimmung sein. Das darf auch mal melancholisch sein. Hauptsache das Bild hat einen gewissen Ausdruck und eine gewisse Ausstrahlung auch.
0: Ja, und die Fotografie bietet uns ja da auch eine ganze Bandproduktion. Breite. Ja, man kann ja sehr düstere, sehr melancholische, auch irgendwie traurige Bilder machen, die aber für einen gewissen Anlass äh, oder ein gewisses äh, Anwendungsbereich genau passend sind. Und auf der anderen Seite hat man das Gegenteil davon. Es ist ja schon irgendwie ja, ähnlich wie Tragik und Komödie. Man kann sich in allen Bereichen austoben. Du, Benny, nimm uns doch mal mit auf eine gedankliche Reise. Und äh, ja, auch an der Stelle möchte ich gerne zitieren. Und zwar auf die Reise von der Schnapsidee zur Heimatlichter GmbH. Wurde diese Idee auch auf Haiti geboren oder wie kam es auch überhaupt zu dem Namen Heimatlichter?
1: Das war einige Jahre nach Haiti. Also davor muss ich erzählen, dass ich ähm, jetzt einige Jahre in der Schweiz gelebt habe und äh, beruflich was völlig anderes gemacht habe. Die ganze Geschichte mit Design und, und Programmierung und Fotografie war einige Jahre lang nur so ein ganz kleiner Nebenberuf von mir den ich einfach mehr aus Freude als an, aus einer beruflichen Hinsicht weiterbetrieben habe. Im vorletzten Jahr, also 2019, haben wir uns dann, mit wir meine ich meine Familie, ich habe noch zwei kleine Kinder, dazu entschieden, aus der Schweiz wieder zurück nach Deutschland zu kommen, um einfach die Großeltern näher bei uns zu haben, um die Kinder mit den Großeltern aufwachsen sehen zu können und auch ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Das war so eigentlich der Hauptgrund, warum wir aus der Schweiz zurück nach Deutschland sind. Und bei diesem großen Schritt war mir einfach klar, dass ich ja diesen Beruf, den ich da in der Schweiz ausgeübt habe, in Deutschland nicht ausüben möchte. Da gibt es keine entsprechenden Perspektiven. Somit musste ich mir was überlegen. Hatte eh schon länger eigentlich im Kopf, dass ich mich beruflich wieder verändern will und meinen Nebenberuf wieder zu meinem Hauptberuf machen möchte. Das war eigentlich die Grundintention Einfach nur, ich möchte wieder selbstständig tätig sein, ich möchte wieder kreativ schaffen und, und meine Ideen umsetzen. Das hat sich dann weiterentwickelt. Im Spätjahr 2019 war ich mit einem guten Freund, wie fast jedes Jahr, auf Sizilien. Wir ähm, organisieren da jedes Jahr eigentlich eine Kletterreise hin. Und als wir da so am Mittelmeer saßen und aufs Meer rausgeguckt haben, haben wir einfach so ein bisschen äh, uns die Bälle hin und her zugeworfen und, und ein bisschen drüber gesponnen, was man da so alles machen kann mit so einer Selbstständigkeit. Davor waren schon so Ideenschnipsel, könnte man es nennen, in meinem Kopf drin. Und die haben sich dann eigentlich da auf Sizilien zu einer Idee zusammengebaut. Die Idee, die da entstanden ist, war im Endeffekt ein Online-Shop für regionale Fotos aus dem Schwarzwald. Das hat sich zusammengesetzt, weil ich gute Kontakte in Tourismus im Schwarzwald habe und andererseits eben diese Vergangenheit mit Gestaltung und Fotografie. Irgendwie war das dann so ein logisches Konstrukt, was sich daraus ergeben hat. Das Kind brauchte aber auch irgendeinen Namen, unter dem wir das dann vermarkten konnten. Und ich bin da nicht so richtig auf eine gute Idee gekommen. Also da war völlige Leere in mir. Was den Namen angeht, aber Gott sei Dank habe ich da die gute Unterstützung von meinem Freund Matthias gehabt, der einfach textlich da sehr kreativ ist und der nach einigen Hin und Her auf den Namen Heimatfotos gekommen ist. Und wir saßen da vor dem Bungalow am Strand und Matthias hatte den Vorschlag gemacht, das Kind Heimatfotos zu nennen. Da war ich erstmal nicht so begeistert, weil ich nicht so richtig was damit anzufangen wusste. Aber schon nach so ein paar Minuten drüber nachdenken, habe ich dann das Handy gezückt und habe einfach die Domain heimatfotos.de reserviert. Der Name Heimatlichter, der jetzt so besteht, der ist eigentlich erst später entstanden. Den gibt es eigentlich erst so. Seit dem Sommer, Spätsommer 2020.
0: Okay, ja, interessant. Aber auch super, dass du da direkt zur Tat geschritten bist und die Domain reserviert hast. Das ist ja heute mit einem Internetauftritt, ja, ist eine gute Domain, die halbe Miete. Der Ursprung, die Keimzelle der Heimatlichter, hast du ja gerade gesagt, war quasi heimatfotos.de. Ja, eine Plattform, auf der man Bilder aus der Region kaufen kann. Jetzt sind ja mittlerweile neben dem Schwarzwald aber auch viele neue Regionen dazugekommen oder gerade im Aufbau wie die Schwäbische Alb, die Pfalz, der Pfälzerwald, das Saarland, ganz neu jetzt auch noch Bayern. Ähm, aber wenn ich mal fragen darf, im Jahr 2020 eine eigene, ja, wenn man so will, Stockfoto-Plattform ins Leben zu rufen, das klingt schon sehr, ja, sagen wir ambitioniert, oder? Das
1: ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Projekt. Wobei ich auch gleich sagen muss, So die Stockfotografie hat ja echt den Markt auch ein Stück weit kaputt gemacht in den letzten Jahren. Also wenn ich mal angucke, was ich auf den großen Stockfotoplattformen als Fotograf äh, verdiene, wenn ich da mal ein Bild verkaufe, das ist ja eigentlich kein Verdienst. Das ist noch nicht mal das Hochladen wert. Deswegen war eigentlich von Anfang an von uns die Idee, dass wir das fair gestalten wollen. Also wir wollen besondere Bilder liefern, Bilder, die sonst vielleicht nicht im Internet zum Kauf verfügbar sind, regionale Bilder von Fotografinnen, die die Region kennen, die tolle Bilder machen und wir wollen das fair gestalten, weil ein paar Cent für ein Bild ist einfach nicht fair. Was sich dann mit der Zeit herausgestellt hat, ist einfach, dass das im digitalen Bereich, also mit Kunden wie Werbeagenturen und so, das ist zum Teil schwer, weil da natürlich eine große, ein großer Preisdruck auch herrscht, dass die ihr Material günstig einkaufen, weil Bilder für mehrere hundert Euro einfach den Preis von so einer Webseite extrem in die Höhe drücken würden, sodass unser Fokus sich dann im Laufe der Zeit noch mehr auf den Bereich von gedruckten Bildern fokussiert hat, wo wir jetzt eigentlich auch so die einzige Plattform in Süddeutschland äh, sind, die wirklich regionale und hochwertig gedruckte Bilder aus der Region anbietet.
0: Da stellt sich mir und vielleicht auch den Hörern die Frage, wie wird man denn Heimatlicht? So bezeichnest du ja auch die Fotografen, die auf heimatfotos.de ihre Bilder anbieten.
1: Ja, das ist eigentlich, ein, wie ich finde, ähm, fast schon niedlicher Begriff, weil es irgendwie so was sehr Positives hat mit dem Licht. Zu dem Namen Heimatlichter kommen wir sicher später noch und dann ergibt sich auch so ein bisschen, warum wir das so nennen. Was da dahinter steckt, ist eigentlich auch, dass wir uns einfach als Gruppe sehen wollen und deswegen bezeichne ich unsere Fotografin gerne als Heimatlichter, weil das irgendwie so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl auch gibt. Wie man Heimatlicht wird, das ist eigentlich relativ einfach. Man kann sich bei uns bewerben, kann Bilder einreichen und beschreiben, warum man überhaupt bei uns Bilder anbieten möchte. Wir besprechen das dann im Team, ob die Bilder von demjenigen, derjenigen hier bei uns reinpassen. Was da mit dazu kommt, ist, dass wir des Öfteren auch Fotografinnen dann ablehnen, was oft damit zu tun hat, dass wir unsere Gruppe nicht enorm vergrößern wollen, um so eine, ja, nicht abzurutschen in, in den Bereich von so einer riesen anonymen Plattform, wie es die halt auch gibt, sondern wir wollen einerseits unsere Heimatlichter auch persönlich kennen und andererseits aber auch eine gewisse Übersicht halten auf der Plattform.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt gegenüber den ganzen großen globalen Stockfotoanbietern. Die haben natürlich ein unglaubliches Portfolio, aber genauso, sage ich mal, ein Durcheinander erwartet einen eben auch dort, wenn man nach Bildern sucht und dann kann man dann auch mal wirklich Stunden verbringen und nachher sagen, aber ah, irgendwie ist doch nicht das dabei, was ich wollte. Und wenn man sich für regionale Fotos aus den Destinationen, die es jetzt schon bei heimatfotos.de gibt. Wenn man da was braucht, da wird man viel zielstrebiger natürlich dann auch bei den Heimatlichtern was finden. Vielleicht gerade nochmal zu dem Begriff Heimatlicht. Ist das das naheliegendste für mich wäre jetzt natürlich so eine Wortschöpfung aus Heimat, eben der Regionalität und Licht von Fotografie, Malen mit Licht? Oder steckt da noch mehr dahinter? Also
1: was du da ansprichst, ist ein ziemlich großes Thema. Wir haben uns ewig Gedanken gemacht um den Firmennamen, als quasi die Entwicklung von Heimatfotos dann letztes Jahr so rasant fortgeschritten ist, dass wir äh, im Sommer vor der Frage standen, wie nennen wir das Gesamte. Heimatfotos ist, ist ja nur ein Teil von uns in, mittlerweile. Wir brauchen also einen Namen für das Gesamte. Und ey da hat eine ganz schöne Odyssee begonnen mit, äh, wie nennen wir uns jetzt, wie nennen wir das Ganze. Weil wenn wir demnächst auch ein paar Videos anbieten wollen in diesem Bereich, wenn wir da Kurse, Workshops, Fotoreisen und so weiter vertreiben wollen als Plattform, dann kann das Ganze ja nicht nur Heimatfotos heißen. Also hat da eine Namenssuche begonnen und, und wir haben Ideen bekommen von allen Seiten, und ganz oft ist es dran gescheitert, dass die ganzen Domains schon vergeben waren. Das äh, ist leider was, was im Moment total normal ist. Wir haben uns dann irgendwann, ich, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wer auf die tolle Idee kam, aber irgendwie in diesem Prozess kam es dann auf, auf den Begriff Heimatlicht, Heimatlichter. Und da bin ich natürlich schnell wieder auf Domainsuche gegangen und habe gesehen, okay, heimatlichter.de ist vergeben, aber da ist noch nichts drunter. Und heimatlichter.com ist noch frei. Also gut, passt, sichern wir uns die kommen und, und den Besitzer von der DE-Domain, den schreibe ich an und kaufe dem die Domain ab. Gesagt, getan und wir hatten dann unseren Markennamen Heimatlichter.
0: Ja, das passt doch wunderbar. Zu den äh, weiteren Projekten, die auch noch unter Heimatlichter gerade in Entstehung sind, da kommen wir gleich noch dazu. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich da noch hätte, wäre... Neben ja, der Regionalität und der Leidenschaft für Fotografie, für Ästhetik im Allgemeinen, ist ja dir aber vor allem auch die Ökologie und Nachhaltigkeit sehr wichtig. Wie geht Heimatdichter mit diesem Thema um?
1: Das ist ein großes Thema und wir befinden uns als Unternehmen da ganz am Anfang von einem Weg, der uns hoffentlich noch ja, lange begleiten wird oder auf dem wir noch lange gehen werden, wir haben schon die ein oder anderen Ideen, wie wir das anpacken wollen. Hinter allem steht auch ein Grundsatz, den wir als Firma haben, nämlich dass wir mehr sein wollen als nur irgendein Anbieter. Wir wollen nicht einfach nur ein Unternehmen sein, bei dem es darum geht, Geld zu verdienen und, und äh, möglichst schnell reich zu werden. Mal ganz abgesehen davon, dass das vielleicht auch der falsche Bereich ist, um möglichst schnell reich zu werden, muss man vielleicht eher irgendwie... Bücher, Online-Shops wie Amazon gründen. Nee, es geht uns wirklich darum, auch was für unsere Gesellschaft zu tun und da ist halt das Thema Klimawandel, Ökologie, Naturschutz und so für uns einfach eine riesige Herzensangelegenheit und die wir auch mit, dem, mit der Firma Heimatlichter verfolgen wollen. Wie wir das angehen, das ist eben eine gute Frage. Das Mindeste, was wir tun können, was wir auch jetzt schon tun, ist, dass wir halt nur Ökostrom verwenden für unsere Büros, dass unsere Server beispielsweise in einem CO2-neutralen Rechenzentrum an der Nordsee stehen, wo durch die Serverabwärme irgendwelche Algen produziert werden. Also fancy Projekt, aber richtig cool. Das ist aber nur so der Start von dem, was eigentlich sein kann. Was in Zukunft sein soll, ist, dass wir... Projekte in der Fotografie da noch genauer uns angucken wollen, also mal zu analysieren, was, was produzieren wir als Fotografinnen auch an CO2-Emissionen, was könnten wir tun, damit wir einen positiven Beitrag zum Klimawandel quasi bringen und wo müsste sich was verändern in diesem Bereich von, von der Foto- und Videografie.
0: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt und ich finde es auch wirklich extrem wichtig, dass man sich da auch positioniert, dass man auch als Unternehmen Verantwortung übernimmt und sich nicht nur so einen grünen Anstrich gibt, sondern wirklich ja, mit Herzblut bei der Sache ist und versucht jeden Tag die Welt, wenn es auch nur ein Stückchen ist, besser zu machen, auch wenn das so eine abgetroschene Formulierung ist. Aber im Grunde geht es eben genau darum. Die Heimatlichter haben sich ja im Grunde zur Aufgabe gemacht, Menschen zum perfekten Bild zu verhelfen, wenn man so sagen will, und gleichzeitig eben die Natur und den Umweltschutz nicht außer Acht zu lassen. Jetzt haben wir über heimatfotos.de schon gesprochen, aber was ist denn da so konkret noch in Planung? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, wo diese Reise hingehen wird? Also wir als Heimatlichter
1: sehen uns ja im Endeffekt nicht als klassischen Fotoanbieter, wie es die ja zuhauf auch gibt, sondern was wir machen, ist, dass wir eine Gemeinschaft bilden aus Fotografen, Videografen und anderen Medienschaffenden und für die ein Stück weit einstehen, aber auch Services bieten. Also wir sind eigentlich... Der Hintergrund dahinter, wir bieten Plattformtechnik, Marketing, bald vielleicht auch Coaching in dem Bereich. Im Moment gibt es schon eben, wie du das schon gesagt hast, diese Plattform Heimatfotos. Das ist einfach eine, eine tolle Plattform, über die wir sichtbar sind, über die wir den Fotografinnen auch unseren Heimatlichtern auch anbieten können, ihre Bilder zu verkaufen. Das ist aber eben nur ein Produkt. Das, was jetzt als nächstes starten wird, ist eine Buchungsplattform für Workshops und Fotoreisen, wo wir jetzt nicht selbst als großer Anbieter auftreten, sondern wo wir gute Anbieter, die irgendwie so auch mit unserer Firmenphilosophie übereinstimmen, einladen wollen, ihre Workshops, ihre Fotoreisen dann auch anzubieten, wo wir also wiederum als Dienstleister auftreten, um eine Buchungsplattform, also die Software dahinter quasi bereitzustellen, uns um die Wartung zu kümmern und wo wir quasi gewisse Abläufe unterstützen mit äh, ja, im Hintergrund einfach. Und natürlich das Marketing machen. Ja.
0: ja, da profitierst du natürlich sicherlich auch von deiner Vergangenheit, deinem Start in die Unternehmerwelt, eigene Software zu programmieren, das ganze Gestalterische dabei nie aus den Augen zu verlieren. Also letzten Endes kann man die Heimatlichter so verstehen als eine Anlaufstelle für alles rund um Fotografie, wo man alles aus einer Hand bekommt und vor allem dieser Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund steht, um quasi Fotografen auch zusammenzubringen und dort gebündelt viele verschiedene interessante hochqualitative Dienstleistungen anbieten zu können, bei deren Projekt ihr quasi optimal unterstützt. Genau, du sagst es. Also in erster Linie sind wir
1: ein ganz großes und starkes Netzwerk unter schaffen. Wir haben in viele Bereiche gute Kontakte, also wir haben gute Druckanbieter für irgendwelche Kalendergeschichten. Wir haben tolle Fotodruckanbieter, was solche Großformatdrucke bis hin zu riesengroßen Leuchtkästen angeht. Wir haben in den Tourismusbereich Kontakte. Wie gesagt, wir sind in erster Linie ein Netzwerk, wo wir Menschen, die was machen wollen, zusammenbringen und gleichzeitig ihnen aber auch Services bieten, um ihr Vorhaben da zu unterstützen.
0: Ja, ich denke, die Reise geht weiter ja, und wir alle dürfen uns da freuen, was da noch so kommt von dir und den Heimatlichtern. Ja, und da kommen wir schon so ein bisschen zu diesem Podcast. Ja, in diesem Podcast werde ich immer wieder mit spannenden Gästen rund um die Themen Fotografie, um Video, Heimat, Natur, Naturschutz und Nachhaltigkeit, aber auch vieles mehr diskutieren und euch so einen Einblick in die Welt nicht nur der Heimatlichter geben. Ja, da bleibt nur noch eine Frage, Benny, im Grunde, ja, wer ist ich ich bin Daniel Spohn. Ich komme aus dem Saarland und bin neben dem ja, Moderator und Produzent des Heimatlichter-Podcasts, kurz gesagt, vor allem eines Künstler, würde ich sagen.
1: Ja, das hat, beschreibst du ja schön. Du bist also in erster Linie Künstler. Ich dachte immer, du bist Biologe und Fotograf. Wie passt denn
0: das zusammen? Ja, das ist jetzt auch keine ganz leichte Frage, aber wenn man sich für die Fotografie interessiert oder entscheidet als beruflichen Weg, hat man ja zuerst mal eine wichtige Frage zu klären. Will ich Auftragsarbeiten machen? Will ich ein Fotostudio haben? Ja, da fällt dann oft das böse Wort Passbilder fotografieren in der Fußgängerzone. Da bin ich eben handwerklicher Fotograf und Arbeit im Auftrag. Das war für mich eigentlich nie eine Option. Ich wollte, weil ich im Grunde Biologie studiert habe und schon immer ein Faible für die Natur hatte und die Fotografie für mich in den Anfangszeiten ein Werkzeug war, um diese Natur, meine Naturerlebnisse eben auch zu dokumentieren, wollte ich das irgendwie kombinieren, miteinander in Einklang bringen und das geht eben am besten über Fotografie als Kunstform, weil da kann ich letzten Endes machen, was mir gefällt. Ja und über diese Fotografie Bilder verkaufe. Ja, Es gibt nicht viele Plattformen wie vielleicht die heimatfotos.de, wo ein Fotograf wirklich noch einigermaßen davon leben könnte. Aber als alleiniges Standbein war klar, das funktioniert nicht. So möchte ich nicht in eine Selbstständigkeit starten. Das, denke ich, kennt jeder Fotograf, der sich da umschaut. Deswegen bin ich dann ja durch meine Vergangenheit als Außendienstler und Workshop- und Fortbildungsleiter letzten Endes auch auf die Idee gekommen, ja, Fotoworkshops anzubieten, um anderen Leuten eben zu zeigen, zu erklären, sie an die Hand zu nehmen, wie sie selbst gute Bilder umsetzen und vielleicht gar nicht mehr unbedingt meine Bilder kaufen müssen. Ja, und dazu kommt, dass ich mit der Naturfotografie auch in Fable, und das steckt sicherlich auch die Biologie dahinter, für eben fernere, exotischere Ziele habe. Die Regenwälder und die Wüsten unserer Erde, da ist nämlich eine ganz besondere und spannende Biologie und besondere Arten zu treffen. Und ja, diese Reiseleidenschaft, die, ja, die begleitet mich schon sehr lange und so mache ich mittlerweile auch Vorträge, sogenannte Multivision-Shows für die große Bühne letzten Endes über diese Reisen, wo es Einblicke gibt in diese fernen Kontinente genau, das ist so das zweite, dann ja, eine Autorentätigkeit hin und wieder schreibe ich auch für Magazine und für, ähm, ja, für Foto- und Reisemagazine und das ist auch so ein Punkt, wo ich ganz gut das biologische Hintergrundwissen mit ästhetischer Fotografie irgendwie verknüpfen kann, denn, ja, von der rein dokumentarischen Fotografie habe ich mich jetzt schon länger verabschiedet. Ich möchte mehr über Ästhetik auch irgendwie ja im Bewusstsein für Natur und auch für ferne Kulturen wecken und das ist so mein hochgestecktes Ziel.
1: Das klingt super. Jetzt hast du schon mehrfach erwähnt, du bist Biologe und Fotograf und das vereint sich irgendwo so in der Naturfotografie. Aber mich würde jetzt mal echt interessieren, wie beeinflusst eigentlich diese Ausbildung als Biologe deine Art zu fotografieren?
0: Das werde ich interessanterweise öfters gefragt und ich habe das für mich noch nie so selbst wirklich hinterfragt. Aber ich glaube, dass die Ausbildung als Biologe schon... Ja, einem, wenn man so will, vielleicht einen gewissen Vorteil in dem Feld der Naturfotografie gibt, weil man vielleicht von Anfang an den, den Zusammenhang in der Natur, wie Ökosysteme funktionieren, welche, welche Ressourcen Tiere oder bestimmte Tierarten brauchen, ja das mir dabei hilft, meine Motive überhaupt zu finden. Ja, und das ist im Grunde relativ viel je nach Art Recherche, die im Vorfeld geleistet werden muss und wenn ich als Naturfotograf, der sich vielleicht für Natur auch gar nicht weiter interessiert, einfach losstreife und einfach mal so auf gut Glück mir meine Motive suche, da werde ich auch allerhand finden, aber ich werde eben immer dieselben, ja ich sag mal aller Weltsarten, die es eben noch gibt, finden. Und als Biologe interessiert mich irgendwie auch immer so das Spezielle. Ja, Arten, die ein spezielles Erscheinungsbild haben, Landschaftsformen, die was ganz Eigenes haben, die es vielleicht sonst so nirgends gibt. Und dafür muss man gar nicht weit fahren. Ja, ich denke da zum Beispiel an den Pfälzerwald. Diese Sandsteinformationen sind einzigartig. Die habe ich bei mir fast vor der Haustür. Das ist genial. In die andere Richtung habe ich mit dem Bliesgau eine uralte Kulturlandschaft, wo es viele spannende Arten und Lebewesen gibt. Und als Biologe ist man eben auch gewöhnt, und das ist, denke ich, bei vielen so das Bild eines Biologen, man sitzt im Labor an einem Mikroskop. Und im Mikroskop, da lernt man genau hinzublicken. Und dieses genau hinblicken und auch schöne und kleine Motive überhaupt in der Natur zu finden und sie dann versuchen, ästhetisch in Szene zu setzen in den Bildern. Das ist für mich so diese Schnittmenge, wo ich vielleicht, ich weiß es nicht, ich kenne eben nur die Sichtweise als Biologe, dass ich da vielleicht davon hin und wieder profitiere. Das mag sein.
1: Du verbindest also natürliche Motive, die du vielleicht auch äh, mit deiner Ausbildung noch ein bisschen mehr erkennst, mit einer fotografisch-handwerklichen Tätigkeit. Und da klingt für mich auch so ein bisschen äh, das Ziel durch, ähm, Natur zu vermitteln, Natur erlebbar zu machen, Faszination für Natur zu wecken. Und äh, wir haben es vorhin ja schon drüber gehabt, unser Thema, mein Thema ist ja auch immer Umweltschutz, Naturschutz, das fließt da ja irgendwie so mit rein, deswegen frage ich mich, wie, wie machst du das denn zum Beispiel bei deinen Multivisionsshows? dass du die Begeisterung für eine intakte Natur wächst.
0: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Ziel, dem ich mich gerne annehme. Ob man das erreicht, ist natürlich immer so eine Sache. Ich, ähm, ja, ich habe in meinen Multivision-Shows ganz klar auch das Thema Natur. Auch dort kommt der Biologe immer wieder zum Vorschein. Und so nehme ich mich eben, ja, Themen und Lebensräumen und, Lebensräume und Bereichen auf der Welt an, wo ich diese möglichst intakte Natur noch finde, die natürlich aber auch bedroht ist und dieses Aufmerksam machen, dass wir nicht nur bei uns vor der Haustür genau hingucken müssen und dort ein bisschen Monokulturen eindämmen sollten und mehr Gedanken über unseren Einfluss machen. Das äh, erkennen wir bei uns vor der Haustür vielleicht direkt, aber dass unser Handeln hier eben auch eine Auswirkung hat auf ja, die andere Seite der Welt. Mein letztes größeres Projekt war in Tasmanien rund um den tasmanischen Teufel, der vom Aussterben bedroht ist. Ja, das hört sich so weit weg an, aber im Grunde sind es auch dort, sind es letzten Endes wir Europäer, die dort eine letzte Wildnis auch, ja, wenn man so sagen will, ihr den gar ausmachen. Und natürlich ist da meine Reisetätigkeit steht dem Ganzen schon etwas entgegen. Ja? Denn ich muss natürlich dorthin, ich muss ja eher mit einem journalistischen Ansatz diese Geschichten eben auch recherchieren, sie gut fotografieren, um sie dann auf der Bühne auch packend und emotional erzählen zu können. Und das heißt, ich bin immer öfters, mehrmals und auch wann immer es geht, um eben die, die, die Flüge so gering wie möglich zu halten, lange Zeit in diesen Ländern unterwegs. Es wäre sicherlich anmaßend, wenn ich sage, ja, ich fliege stellvertretend für meine Zuschauer dorthin und ich zeige euch das ja, guckt es euch bei mir auf der Leinwand an, ihr müsst gar nicht mehr selbst ein Flugzeug be betreten, um dahin zu fliegen. Das mag sicherlich vermessen sein, aber ich denke, bei einigen ist das sogar vielleicht auch ein Grund und wenn es nur daran liegt, dass man vielleicht schon älter ist, nicht gerne fliegt, nicht gerne mehr fliegt, ja, Flugangst hat oder sonst wie. Und natürlich muss man auch sagen, diese Erlebnisse, die ich Dort intensiv recherchiere, auch mit dem biologischen Hintergrundwissen. Es liegt viel Recherchearbeit schon im Vorfeld dort, um eben die spannenden, wichtigen Leute dort zu treffen. Das ist nicht unbedingt das, was der Normal. Bürger unter Urlaub versteht, was dann dort für mich abläuft. Und letzten Endes ist es für mich ein Beruf, um diese Themen, die für uns so weit weg erscheinen, doch auch in unsere Gesellschaft reinzuholen um zu sagen, hey, wir sind alle irgendwie global miteinander vernetzt und wir müssen einfach aufpassen, dass dieser ganze Planet weiterhin gut funktioniert. Das
1: ist, du hast gerade angesprochen, du bist für deine Arbeit natürlich auch oft auf Reisen. Dir macht Reisen auch Spaß. Jetzt, wie gehst du damit um? um, dass wir im Moment mit Corona hier zu Hause sind und was da auch so drin steckt ist, was bedeutet denn
0: für dich Heimat? Ja, ich sag mal, dass das Gute ist, dass ich mich schon immer auch hier sehr intensiv mit der Natur und auch mit fotografischen Motiven auseinandergesetzt habe. Ich bin nicht das ganze Jahr unterwegs. Ich bin eben auch schon immer ganz, ganz viel bei mir in der Umgebung unterwegs gewesen. Und wie vorhin zum Beispiel schon angeklungen, der Pfälzerwald ist relativ nah und gut für mich erreichbar. Da kann ich der Landschaftsfotografie frönen letzten Endes. Und auf der anderen Seite habe ich bei mir im Saarland im Biosphärenreservat Bliesgau, mit denen ich auch eng zusammenarbeite und dort mit meinen Bildern auch immer wieder äh, quasi unterstütze, um auf diese fragile Natur aufmerksam zu machen und welche seltenen Arten es eben dort und teilweise auch nur noch dort gibt. er ja, da war ich schon immer dort auch engagiert und mit unterwegs. Und natürlich, durch Corona gab es da eine harte Zäsur. Es war nichts anderes möglich, aber ich sehe das gar nicht wirklich als großen Einschnitt, sondern man musste eben noch näher hingucken. Man hatte die Chance, sich noch mehr mit der Natur vor der Haustür zu beschäftigen, mit meiner Heimat zu beschäftigen. Und ja, das ist auch so ein bisschen der Punkt, Heimat. Heimat ist... Wie könnte ich für mich Heimat definieren? Heimat ist natürlich dort, wo ich geboren bin, im Saarland, ja im Saarpfalzkreis, wo ich aufgewachsen bin, wo ich auch heute immer noch mit der Kamera viel und gerne unterwegs bin. Aber komischerweise gibt es auch immer mal wieder Länder, wo man vielleicht noch nie war und beim Aussteigen aus dem Flugzeug irgendwie sich zu Hause fühlt, irgendwie heimisch fühlt und ich kann gar nicht erklären, woran das liegt und ich will auch gar nicht in die Esoterik abdriften, aber das war bei mir bei Australien von Anfang an so. Bei meiner ersten Reise dorthin war für mich klar, irgendwie fühlt das sich an wie nach Hause zu kommen Und glücklicherweise war es bei meiner Freundin genauso. Und so ist unser Fable dabei geblieben. Man kann natürlich Australien nicht als unsere Heimat bezeichnen, aber wir fühlen uns dort, als wären wir zu Hause. Aber wirklich verwurzelt und kulturell verankert bin ich natürlich hier äh, ja, im, im Südwesten von Deutschland. Und das ist ganz klar. Da komme ich auch immer wieder gerne zurück. Und da freue ich mich auch immer wieder, egal wo ich war, wieder hierher zu kommen. Dort, wo ich mich quasi auskenne, wo ich mich frei bewegen kann, ohne nachzudenken, ohne, ja. Daniel, du sagst es ja schon, dass
1: Heimat für dich ähm, kein Begriff ist, der jetzt so ganz isoliert auf einen Bereich bezogen ist, sondern dass du dich auch in Australien irgendwie zu Hause, daheim gefühlt hast, dass du dich natürlich aber gleichzeitig auch da, wo du aufgewachsen bist und wo du immer noch auch äh, lebst, zu Hause fühlst und da deine Heimat ist, das ist ja schon sowas, das, das geht mir auch so. Also ich komme aus dem Schwarzwald, aber es gibt auch andere Regionen in der Welt, äh, wo ich mich zu Hause und daheim fühle. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir unsere Unternehmen Heimatlichter genannt haben, weil wir diesen Begriff, der durchaus auch teilweise negativ belegt, ist oder in eine gewisse Richtung zeigt, weil wir den so ein bisschen aufwerten wollten. Ja, wir wollten dem eine sehr positive Bedeutung geben, den noch mehr mit, mit Licht, mit Freude, mit äh, positiven Emotionen unterstreichen und machen für die Heimat in so einem positiven und nicht ausschließenden Kontext einfach Werbung. Und, und diese Werbung für den Urlaub, für die Reise in die Heimat, für offene Augen und für, ja wie soll ich sagen, einfach einen genaueren Blick auf das, was man jeden Tag sieht. Das ist das, wofür wir uns auch verschrieben haben. Und ein guter Weg, da einfach immer wieder auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen, erschien uns darüber auch einen Podcast zu produzieren. Und was soll ich sagen, da sind wir. Und ich freue mich sehr, dass wir dich dafür gewinnen konnten, zusammen diesen Heimatlichter-Podcast auch ins Leben zu rufen und Werbung für das Schöne in der Region zu machen.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Der Startschuss ist jetzt gelegt und ja, Benny, ich freue mich, wenn du auch in Zukunft natürlich immer mal wieder hier als Gesprächspartner zu Gast bist und uns über Neues aus dem Heimatlichter-Universum berichten kannst. Wir hören uns auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht mit dir, Benny. Danke. Danke dir und
1: viel Spaß mit den spannenden Gästen, die da noch kommen werden.
0: Das war der Gründer der Heimatlichter, Benny Kuderer im Gespräch. Mittlerweile hat Benny noch jemand Gleichgesinnten für seine Geschäftsidee gefunden. Wer das ist, das werdet ihr erst in Folge 10 erfahren. Aber morgen, da geht es hier schon weiter im Heimatlichter-Podcast. In Folge 2 wird der fantastische Naturfotograf Stefan Immig zu Gast sein und er wird uns mitnehmen auf seine Streifzüge rund um seine Heimat mit, aber auch ohne Kamera. Ihr dürft gespannt sein, ja, ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Am besten abonniert ihr schon gleich den Heimatlichter-Podcast, um auch zukünftig keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Daniel.